0: Heute geht die Sonne ganz besonders unter.
1: Was machen wir jetzt? Gesprächsstoff. Oh nein, du kannst dieses Thema
0: jetzt nicht aufmachen, leider. Manuel. Okay, weiter. Zahnpasta. Ich habe <lacht> Zahnpasta. Zahnpasta. Ich habe eine Marotte erkannt, die mich nachdenklich gemacht haben. Hat. Und zwar folgende Situation ist aufgetreten. Nee, ich frage dich einfach, wie du das machst. Du gehst morgens, abends, teilweise
1: sogar mittags die Zähne putzen. Das weiß ich, weil du krank bist. Ähm, was, 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 was? Moment, Moment, Moment. Ich gehe tatsächlich nur zweimal täglich Zähne putzen. Wenn es brennt oder ich irgendeine Scheiße gefressen habe, auch ein drittes Mal. Sag Aber ich doch.
0: Aber das ist ganz selten. So, und nach dem Duschen auch. Ähm, <lacht> so, Angenommen, du gehst jetzt Zähne putzen, es ist morgens oder abends, ist mir auch scheißegal, wann du Zähne putzen gehst, da steht, du hast deine Zahn ja. Also, zwei Fragen. Du hast deine Zahnbürste in die Hand, wird die zuerst nass
1: gemacht? Ah ja,
0: natürlich. Okay. Ähm, dann wird da Zahnpascha drauf dosiert. Ja. Okay. Ja. Du, du hast die Tube da dazu in die Hand. In der Hand. Wo wird gedrückt?
1: Immer hinten. Danke. Also alles andere ist doch krank, oder? Alles andere, also ich, es kommt immer darauf an, es kommt so ein bisschen auf den Fülligkeitsgrad an. Nein. Weil natürlich, wenn sie, wenn sie, wenn sie ganz neu ist, dann kann man auch mal in der Mitte drücken. Nee. Aber sobald sie dann einige Male benutzt wurde, nur von hinten. Ja, immer. Äh, <lacht> wenn sie <lacht>
0: einige Male benutzt ist, nur von hinten. Alles klar. <lacht> ähm, genauso, das macht man bei Senf, das macht man bei Tomatenmark, das macht man bei jeder Tube, die es gibt auf der Welt. Immer. Man drückt nicht in der Mitte, oder?
1: Also ich sag ja, anfangs, wo es so richtig fett ist, dann drücke ich gerne in der Mitte, weil dann geht es halt tempomäßig gut voran. Aber das mache ich nur, bis halt ein bisschen was draußen ist und dann immer von hinten ja. Aber ich habe gerade ganz,
0: ganz schlechten Empfang. Ich glaube, wir müssen die Folge hier abbrechen. Also, sag mal, bist du wahnsinnig, das macht
1: man nicht. Doch. Ich, ich, Also, ich sag ja, wenn es, also die schlimmsten sind die Menschen, die dann einfach nur vorne drücken und sie wundern, dass nichts mehr rauskommt. Boah, das geht gar nicht. Da, da reg ich, ich Aids. Nee ich sofort AIDS. Mhm. Okay, gut. Dann, dann haben, wir, haben wir, das geklärt. Ich habe schon. Wa wa warum dieser Einwurf, wenn ich fragen darf? Um, Gab es eine, 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 Konfrontation in eurem, äh, in eurer häuslichen, in ja, eurem häuslichen Zusammenwohnen, oder? Ri
0: Richtig. Das ist äh, dann in einem Streit ausgeartet. Ähm, sie hat jetzt ein blaues ich Auge. Jetzt? <lacht> nein, Ach, so klar. Natürlich. So kenne ich dich, Manuel. So kenne ich. dich. Nein, nein, Spaß. Nein, hey, ich habe, ich habe sie also die Zahnpasta-Tube war tatsächlich halb leer und morgens kriege ich es nicht so mit, weil ich in der Regel vor im Bad bin und Zähne putzt. Und dann sind ja. wir jetzt am Wochenende abends zusammen halt in, im Bad gestanden und sie putzt sich auch die Zähne und nimmt die Zahnpasta und fasst die in der Mitte an und drückt drauf und ich gucke sie an und denk so, das, das, und, und sie hat sofort, sofort kapiert, dass mein <lacht> innerer Monk gerade zugeschlagen hat und das tut <lacht> tief <lacht> verurteilt. Und wir standen dann wirklich, ich habe die Zahnbürste schon, schon in der Fresse gehabt, und wir standen dann wirklich so fünf Minuten, so lachend einfach da, weil jeder, klar, also es war einfach klar, das geht nicht, das macht man nicht. Ja, Ich, 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 ich tue jetzt mein Bestes und versuche sie noch umzuerziehen, weil das, ja, mein Monk ja, bitte lässt es
1: Nee, das macht auch gar keinen Sinn. Nee, dafür sind halt Tuben sind, aber falls, falls du es ihr beibringen willst, es gibt auch solche Tubenroller. Wow. Oh, kann man bei, äh, bei Amazon, glaube ich, oder, oder ich also bei oder bei Nanunana oder irgendeinem unnötigen Laden die Asia kaufen, kann man diese die kannst du so einrollen und weil bei normalen, also bei Essenstuben, also wie ähm, Tomatenmark, oder Senf, sind ja, hier ja oben immer die Ränder aus Metall verstärkt. Ja, ja, das das ja bei, die äh, Tube
0: ist aus Metall,
1: die bleibt halt auch so, das ist halt praktisch, ja. Genau, und dann kannst du halt einfach, da gibt so eine, wie so eine Konservendosen-Einroller ja, ja. und dann kannst du halt einfach, so einen Deckel-Einroller und dann kannst du reinstecken und dann kann das einfach, dann gibt es keinen Unterschied mehr. Dann kannst, du, dann kannst du auch vorne drücken, dann ist egal.
0: Ja, du musst halt nur wieder aufrollen. Richtig. Ah, ja, das war eigentlich nur ein kleiner Einwurf, das ist mir aufgefallen. Da hat man ja, ja, Monk, Monk zugeschlagen ich. und ich wollte wissen, ob es <lacht> noch mehr verrückte Menschen auf dieser Welt gibt.
1: Ja, bin ich ganz d'accord. Bin ich ganz dabei. Ich habe auch äh, ein, wir haben auch einen Streitpunkt, wenn wir gerade beim Thema sind. Ja. Und da würde ich auch mal ganz kurz ähm, gerne drauf eingehen. Dieser Streitpunkt äh, herrscht jetzt schon, ich wohne jetzt mittlerweile, wohnen wir fast ein Jahr zusammen. Oh, stimmt, ja. Äh, ja, vollkommen das ist uns letztens auch erst aufgefallen, vollkommen Wahnsinn, ich wohne seit einem Jahr mit einer Frau zusammen. Das ist eigentlich echt. Also, bah! Wer mich von früher kennt, der weiß, dass das für mich undenkbar ja. und unvorstellbar war. Ja. <lacht> ähm, wir, und, wir können gerade äh, meinen, du wirst erwachsen. Ja, ja, bah. Mhm. Jeder top. kennt es und besonders Menschen mit langen Haaren haben dieses Problem öfters. Du stehst unter der Dusche. Ja. So, ja? Mhm. Und dann ist ja öfters mal so, dass auch der Mensch verliert ja gerne mal Haare. Ja. So. Und jetzt haben wir da unten drin so ein Sieb. Ja. Und dieser Sieb. Also das Duscherlebnis ist um 93 Prozent geschmälert, weil dieser Sieb dort drin ist, weil natürlich die Haare sich ja, also der Sieb ist ja dazu da, um die Haare abzufangen, ja. aber die Löcher, die hier drin sind, sind ja sehr klein, das heißt Haare, die dort reinkommen, ja. verstopfen halt noch schneller ja. diesen Sieb als sonst. Ich persönlich bin aber der Meinung, ich verliere keine Haare. Deswegen kann es ja nur die Haare meiner Freundin sein. Und ich habe einfach keinen Bock, während dem Duschen mein Duscherlebnis noch zu schmälern, indem ich diese Haare daraus rauspopel. Mhm. Also bin ich dazu übergegangen, ohne es bewusst gemacht zu haben, diesen Sieb während mein, meines Duschvorganges, und wenn sie das hört, bringen sie mich um, äh, aus, dem, äh, aus der Badewanne in Teilen herauszuholen, also teilweise also ich, ich mache sauber oder ich mache das, was ich jetzt erzähle, herauszuholen, einfach zur Seite zu legen, zu duschen und wieder zurückzulegen. So.
0: Wart, halt stopp. Du fummelst die Haare aus dem Sieb, legst die Haare dann seitlich ab und schmeißt die Haare dann. Nein, nein, nein. Ich, das, nehme, den ganzen,
1: ich, nehme, den ganzen, ich nehme den ganzen Sieb und lege ihn beiseite.
0: Okay, ihr ja, habt das erklärt, dass da nur ihre Haare drin sind, weil deine sind ja im Abfluss. <lacht>
1: Na, ich sage ja, ich mache das nicht immer, ich mache natürlich auch und zu mal den Sieb sauber, das ist so nicht der Fall, aber es könnte schon ab und zu mal passieren, dass ich einfach keinen Bock habe und einfach das Duscherlebnis haben möchte. Ich möchte es ja. einfach haben, ich möchte es genießen, also brauche ich diesen verkackten Sieb nicht. Gibt es nicht da irgendeine sinnvolle, ich, hab mein, ich stehe so oft in der Dusche und überlege mir irgendwelche Lösungen, wie ich dieses Problem beseitigen kann. Ich habe mir schon überlegt, wie bei den Amis gibt es doch diesen Häcksler für das, das für die, An das <lacht> habe ich auch gerade gedacht, so, so ein Essensrechte-Schretter einfach. den du ja, einfach genau anmachst. Der kann schon ein halbes Hähnchen einfach durchhäckseln oder so. Ja. ja, und der läuft immer ganz leise mit und zerfetzt irgendwie die Haare. Irgendwie irgend so ein Adapter, den du einfach auf so eine Badewutbade -Bade unten drauf schraubst, der einfach Warum gibt es sowas noch nicht? Warum haben wir scheiß Siebe?
0: Mhm. Wahrscheinlich, weil der Schredder die Haare einfach in sich aufwickeln würde und die gar nicht zerschreddern würde und nach fünf Minuten wahrscheinlich verstopft Ja. Wird.
1: Ja, aber da, wir sind doch... hallo, da, wir bauen scheiß Elektroautos, Da werden wir es doch hinkriegen, so ein scheiß Schredder oder irgendwas Schredderartiges oder irgendeine Turbine aus dem Turbola. Da funktioniert er ja am selben Prinzip. Die saugt ja auch Luft mit Partikeln ein und die geht ja nicht sofort kaputt. Ja, okay, ja, vorher gibt es Luftfilter zwar, aber trotzdem. Äh, ähm.
0: Ich verstehe das Problem, weil genau also jetzt mit meinen kurzen Haaren ist nimmer so schlimm, wenn also ja natürlich hab, verliere ich auch noch Haare, ja die sammeln sich auch in dem Sieb und ich verstehe das, weil ich habe es erst letzte Woche gehabt, dass ich war duschen und das Sieb war schon minimal gefüllt, dann kam noch so ein bisschen Schaum und Schmodder dazu, ja genau, dann das kommt noch schweren ja, dazu, dann und dann hast du so einen
1: richtigen Schlamm, so einen richtigen, Schlamm. ja oh Gott. <lacht> das, ja das, ist so, wir sind ja auch mal hier, um, wir, wir müssen ja auch mal über die echten Themen des Lebens ja. hier reden Und so ist das ist einfach ein Brabbel aus Haut, Scheiße und äh, <lacht> Haare, Klei-, Kleister, Körperschweiß, alles ha Haaren und, ja. dann,
0: und dann ist wirklich so, ich, es, ga, es gab den Moment, wo ich gedacht habe, ich muss die Dusche jetzt ausmachen, sonst schläuft sie über ja, genau. Und dann stehst du stehst da so richtig würdelos gerade völlig eingeschäumt und musst dann da irgendwie die Haare rauspriemeln, damit du weitermachen kannst. Genau. Ja, ich verstehe das genau. Problem. Ähm, das ist mein Problem. Ich habe ich hab noch nicht die perfekte Lösung. Ich würde jetzt potenziell sagen, scheiß auf das Sieb und leer halt all halb Jahr da mal so einen halben Liter horrorfrei rein.
1: Fertig. Das macht natürlich auch super gut für die, für die Umwelt und äh, super geil für die Rohre, die hier schon seit 93 Jahren sind. Es sind und, nicht Und äh, ich habe hier in dieser Wohnung... ja, ja aber ich habe hier schon schlechte Erfahrungen mit diesen Rohren gemacht, weil, die, weil hier das Rohrsystem einfach älter ist als ich und dann, weißt du, da platzt unten noch eine Leitung und dann, ich hier, ja, dann steht das Wasser im Wohnzimmer und so. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ja, yeah, okay. Deswegen... Äh, Versuche ich zumindest mal einigermaßen hier mit den Dingen umzugehen, die ich habe. Aber egal, ja, das habe auch drei ja, Themen, weil ja, ich halt die wegmache und äh, sie dann gerne nochmal öfters es tut, mhm. auf jeden Fall. Ja, ich, ich verstehe das Problem. Ich finde aber auch im Moment keine Lösung dafür. Schwierig. Danke. Falls irgendjemand da draußen eine sinnvolle Lösung für dieses Problem hat, bitte meldet euch bei mir. Dankeschön. Mhm. Ähm, so. Wie steht es bei dir um das Thema Karma? Glaubst du da dran? Was war das für ein Themenwechsel auf einmal? <lacht> 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 ähm, nee.
0: Nee. Okay. Ich glaube, also ich weiß es auch nicht. Ich will mir, ich glaube, ich möchte bin überfordert gerade. Folgende Situation hat sich heute zugetragen. ist eigentlich völlig banal und völlig ja, völlig irrelevant. Aber die letzten zwei Wochen, seit ich wieder in äh, arbeiten bin nach dem Urlaub, ist meine Bahn einfach gefahren wie ein Schweizer Uhrwerk. Das hat man nicht glauben. Also ich bin mittags 16.30 Uhr fährt die Bahn. 16.30 Uhr bin ich am Bahnsteig und steige in die Bahn ein. Hervorragend. Heute habe ich eine Besprechung gehabt, die eigentlich bis 16.30 Uhr gegangen wäre. Ich habe mich um 16.22 Uhr verabschiedet, damit ich um 16.30 Uhr meine Bahn bekomme. Lauf natürlich zur Bahn, ja. zack, bumm, Verspätung. Ja.
1: Die und du hast doch die, die Perpäck bekommen.
0: Nee, die Bahn hatte Verspätung und ich stand da dann ähm, sieben Minuten rum und ich könnte wetten, dass die Besprechung, die war schon in den letzten Zügen, die wäre noch wahrscheinlich genau 5-6 Minuten gegangen. Das heißt, ich hätte mir gar keinen Stress machen müssen, das kann doch nicht wahr sein.
1: Das, das sind doch Zufälle, die dürfen so nicht passieren. Ja, aber ich, das hat sowas wirklich mit Karma zu tun? Ich weiß nicht. Also, ja, keine äh, Ahnung. Nenn's, viele nennen es Karma. Ich nenne es einfach
0: Zufälle. Natürlich sind es alles Zufälle, aber irgendwo, manchmal denkst du
1: dir doch echt, das kann doch
0: jetzt nicht wahr sein.
1: Ja, 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 das, das, die, diese, zu diesen, diesen Situationen stehe ich auch schon, aber ich, ich bin da halt wieder viel zu arg rational und denke mir halt, ah ja, vor, keine Ahnung, der Zugfahrer ist halt in seiner, wo er gestartet hat, ist er halt zwei Minuten zu spät, dann haben die, ja. Leute, die Leute zu blöd auszusteigen und bla, bla, also einfach eine Verkettung an äh, An Ereignissen, Dingen. ja, ja, die dann da dazu geführt ja. haben. Das ist ja schon klar. Ich, ich sitze mich dann auch in die
0: Bahn und denke denk mir dann auch so, ja, okay, zwei Möglichkeiten. Entweder hätte halt in deiner App geguckt, hätte gesehen, dass er später kommt, dann hätte halt gechillt. Oder hätte halt einfach. Ah. Gef ja, hätte ich ja auch machen können, habe ich aber nicht. Oder es ja, ist kann halt. Die Bahn mittler also können können die das mittlerweile?
1: Können die vorhersagen, hm. wie viele Minuten der zu spät kommt?
0: Also folgendes. Ich beantworte <lacht> das mal mit einem Jein, denn heute hat es tatsächlich sehr gut gepasst. Also, ich habe dann am Bahnsteig eben geguckt, da hätte dann auch feststellen können, ja, ähm, die Bahn kommt tatsächlich später. Das haben sie auch gut hingekriegt. Ich hatte aber auch vor vier, fünf Wochen die Situation, da haben sie gesagt, ja, kommt zehn Minuten später. Und nach einer halben Stunde war dann klar, dass der Zug ähm, noch nicht mal in seinem Startbahnhof gestartet ist. Also, und das ist ungefähr Wie eine Stunde so weg was sein. kann sowas sein? Frage ich mich auch. Also in einer voll Wir vernetzten Welt ist das ja. für mich nicht vorstellbar. Das geht
1: nicht. Und bis er und besonders, da hocken ja Leute in diesen, also ich weiß, ich weiß es ja von meinem Vater, da, es gibt ja. ja sowas wie so einen Netzüberwacher, der halt ja. weiß, wo sich jeder Zug gerade ja. befindet und ja. äh, Fahrdienstleiter, ja. die nichts anderes machen, als Züge zu checken. Ich bin wie kann es sein, dass diese Information nicht, also es ist Internet, es ist Sekunden dauert es. Richtig. Wie kann es sein, dass wir diese Information nicht adäquat ausgeben können. Ich bin dann zum Geier. nach 20 Minuten auf dem Bahnsteig
0: bin ich dann an so ein kleines äh, DB navigator häuschen gelaufen, wo tatsächlich noch so ein Mitarbeiter sitzt, Ach. so ein Armer, ähm, der, 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 der dann gerade ja Zeit. übel, der war dann am gerade am Telefon und dann hat er gesehen, ja ich stehe da und noch mal einer und dann kam er nach dem Telefonat halt raus, hey, haben wir halt gefragt, äh, hier Kollege Nase, wie sieht's denn aus mit, mit unserer Bahn? Sagt er, ja, hat er auch gerade telefoniert, er wartet auf einen Rückruf. Ja, dann sind wir da halt rumgestanden. Zwei Minuten, drei Minuten, hat er seinen Rückruf gekriegt. Dann sagt er, ja, der, der ist schon nicht mal losgefahren. Also, mir nach einer halben Stunde wusste er erst, dass die Bahn noch im Stadtbahnhof steht. Das, also, das weiß doch die Bahn schon, seit die im, Bahn, äh, im Bahnhof dort steht. also Eio. Ja. Ich weiß noch nicht. Wie ja ja. Ja. Es gibt eine Internetseite, wo du tracken kannst, wo welcher Flieger gerade ungefähr ist. Weißt du, das kann jeder machen. Ja! Aber ja, wir, wir kriegen ja, also, nicht hin, dass die Bahn weiß, wo ihre Züge
1: sind. Wahnsinn. Ist für, mich, ist für mich vollkommen unverständlich. Ja. Tut mir wirklich leid. Tut mir wirklich leid. Also, keine Ahnung, wir, wir, wir tracken alles mit. Unsere Autos haben SIM-Karten-Chips. Jedes Auto wird getrackt ohne Ende. Google nimmt diese Daten und keine Ahnung was, aber unsere Züge, was wir seit 40 Millionen Jahren machen, kriegen wir nicht getrackt. Also, also ganz ehrlich. Ja. Ihr seid ja ein. Das ist einfach so ein billiger Haufen. Von das Garten, ist ja nichts können. <lacht> da rege reg ich, reg ich mich so tierisch drüber auf, ganz ehrlich. Wir, wir finanzieren ja den Haufen da und, und, und keine Ahnung, die sich hin möglich in ihre scheiß Apps sauber zu konzipieren, zu konzipieren und zu basteln. Ein Dreck. Ja. Okay. Ich rede mich schon wieder in mhm. <lacht> um, Ja, das ist eigentlich so
0: alles. Ich habe festgestellt, dass ich alt werde und dass um, die Uhrzeit 1 Uhr für mich mittlerweile ein schwieriger, äh, eine schwierige Zeit ist, denn ich werde dort müde.
1: Echt Und nicht. ich kann morgens nicht, das also ich, es
0: fällt, ich kann ein bisschen länger schlafen mittlerweile teilweise, aber ich kann nicht lang schlafen. Aber das, das kannst du schon immer, das konnte ich irgendwie gar nicht, irgendwie weiß auch nicht.
1: Ja, ja, das war, das war schon immer problemlos bei mir. Ich habe aber gerade durch meine Kurzarbeit habe ich mir so ein ganz Groppen, äh, äh, Rhythmus ange, angeeignet, weil ich halt äh, montags und dienstags sehr frei habe. Also bin ich meistens sonntags und montags sehr lange wach, weil ich mich dann halt mit meinem NFT-Thema sehr, sehr viel beschäftigen kann. Äh, und bin halt dann meistens bis zwei, drei nachts wach, weil halt meine Frau schläft dann schon und dann kann ich halt einfach gemütlich mich mit dem Zeug beschäftigen. Ich finde es ähm, schon irgendwie
0: schwierig, boah. dass du seit Monaten so eine Drei-Tage-Woche hast, gell? Das will ich, ja, es das das ist ich schon ein mal echt
1: ja, was glaubst du, wie sich meine Freundin darüber aufregt, dass sie einfach halt montags mehr arbeiten muss und ich chill, Also ich habe seit Ende Oktober, halt ja, dein Maul. Äh, Ende Oktober, also November, Dezember, Januar und Februar jetzt voll, also vier Monate, äh, eine Drei-Tage-Woche tatsächlich. Naja, nicht ganz, zwischendrin mal waren es ein bisschen anders da, da kam ein Urlaub dazu und so weiter und so fort, aber im Endeffekt, also harte drei Monate.
0: Würdest du sagen, also wenn du jetzt wählen könntest, ähm ja. Was wäre dein Arbeitszeitmodell, mit dem du gehen würdest? Du darfst dir alles aussuchen auf der Welt. Ja. Was würden Sie sagen? Äh,
1: du, du meinst, du meinst, du meinst, äh, wie viel wie viele Tage ich arbeiten müsste? Ja. Und wie viele Stunden ich arbeiten müsste? Ja. Also, ich würde sagen um halbwegs sinnvoll Geld zu verdienen. Beziehungsweise, wenn alle das machen könnten, dann würde es sich ja auch wieder anpassen. Ähm, ich bin der Meinung, dass drei Tage Wochenende und vier Tage arbeiten. Ähm, also, so wie ich es jetzt gerade habe, habe ich sehr viel Freizeit, oder vermeintlich viel Freizeit. Ähm, was cool ist, aber ich ab und zu mal dann so ein, beim Dienstag denke ich mir dann, euch oh, könnt eigentlich arbeiten. Ja. Ähm, und acht Stunden, beziehungsweise neun Stunden, acht Stunden ist aus meiner Sicht immer noch vollkommen ausreichend. Selbst wenn ich die vier Tage frei habe, hab ich, bin ich trotzdem nach, also wenn ich einen stressigen Tag habe, kann mir keiner sagen, dass er nach acht Stunden hochkonzentriert arbeitet. Schwätzgebabbel. Ja, auf jeden Fall. Das ist Fall. Äh, niemals der Fall. Niemals. Ähm, und deswegen halte ich immer acht Stunden halte ich immer noch für absolut plausibel, das ist auch vollkommen in Ordnung. Äh, aber ich würde es tatsächlich einen Tag mehr Wochenende äh, den Menschen gönnen, weil es einfach nur Sinn macht. Einfach weil du bist bis nach zwei Tagen niemals voll erholt. Never ever.
0: Also ich bin ähm, bei einer, also ich würde behaupten, eine Vier-Tage-Woche bei sieben Stunden oder sogar sechs Stunden, aber halt produktiven sechs oder sie sieben Stunden. Ähm, ja. ist deutlich besser wie 5 Tage mit 40 Stunden, weil es unterm Strich wahrscheinlich auf genau das Gleiche rauskommt. Wahrscheinlich, also, ja. Wür würde ich behaupten. Ähm, ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob ich ein längeres Wochenende einplanen würde oder Mittwoch frei. Dass, dass ich 2-1-2 ah. im Endeffekt ja. arbeiten würde. Achso, nee, das,
1: das, ist, das ist für mich nicht tatsächlich. Das kann ich nicht, weil dann bist du wieder, weil. Du ge also für mich ist dann, äh, ich habe lieber vier Tage oder drei oder vier Tage, egal wie du es rechnest, am Stück, ähm, weil dann bist du so bis zwei Tage am Arbeiten, bist gerade in deinen ganzen Themen drin und dann bist du wieder einen Tag rausgerissen. Und so bist du halt, also du, du droppst immer wieder rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und das finde ich halt noch viel stressiger, als wenn du es äh, an einem Stück hast. Weil dann kannst du auch mal vier Tage instant an irgendwas arbeiten. weil du, Wenn du jetzt ein größeres Projekt hast und dann hast du zwei Tage, wieder einen Tag frei, dann guckst du da und denkst dir, oh, ich habe das und das und das zu tun, das würde ich jetzt gerne machen. Und so hast du einfach halt eine entspannte längere Zeitraum, wo du halt auch mal was über einen längeren Zeitraum behandeln kannst. Mhm. Und das fände ich, ich wahrscheinlich besser.
0: Ja, also ich bin, ich bin mittlerweile, keine Ahnung, ich würde, glaube gern einfach ähm, Produktivzeit bezahlen lassen. Aber ich weiß noch nicht, wie man wie man das ja. abrechnet oder wie, wie man das überhaupt handeln soll, weil ich gehe davon aus, gerade in so indirekten Bereichen, ähm, ist einfach so viel verlorene Zeit irgendwo, die einfach vergeht, ähm, ja, die, ja. die man die einfach mitgetrackt wird. Also ich würde behaupten, das, was ich, was ich schaffe, teilweise schaffe ich auch in sechs Stunden, ähm, aber ich mach's halt in acht, weil dann sprichst da noch, dann ist das noch und Cell und unterm Strich, hast, also mich nervt es halt so, ja, keine Ahnung, so lang äh, dafür ich, zu arbeiten.
1: Ja, ja, das, das sehe ich schon, aber, aber du machst ja, dann aber du hast ja trotzdem noch, also es bringt dir ja nicht nur Arbeit, sondern ja auch äh, soziale Kontakte und so weiter und so fort. Und ja, das ist ja, ja. ja auch einen Mehrwert. Also ja, dann investiere ich richtig. halt nochmal zwei Stunden in, in so totalen Kontakte und so weiter, weißt du? Deswegen, ich glaube, das hat dann schon, hat dann schon was. Ähm, kurz zu meinem Wochenende. Mein Wochenende war nichts. <lacht> <Ja>. <lacht> Tatsächlich, <lacht> Tatsächlich haben wir am Wochenende gar nichts getan. Beziehungsweise, wir hatten eigentlich vor, dass besagtes äh, befreundetes Pärchen eigentlich vorbeikommen wollten, mhm. die uns zum ersten Mal besuchen Aha. wollten. Dann hat sich aber herausgestellt, dass dieses Pärchen. Kontakt, relativ viel Kontakt mit einem anderen Pärchen, das Corona hatte, ähm, hatte. Und dann haben sie sich unter Selbstquarantäne gestellt und ähm, sie waren dann natürlich bis Sonntag auf jeden Fall mal daheim und somit äh, ist das für uns entfallen mhm. und dann haben wir einfach nur, waren wir nur, ich habe an dem Wochenende nur eingekauft und gechillt. Nichts gemacht anderes. Okay, ähm,
0: komplett andere Frage. Glaubst du, die Zeitung als Medium stirbt aus?
1: Ne. Nicht? Nein, also je, jein. Ich glaube, es wird hart reduziert. Es glaub, es, es glaub, ich glaube, es wird sowas wie die Okay und die Britta
0: und die... Und die Bunte und die Lisa Ahnung, und die diese, Lotte und die Berlinda ja, und ja, ja. also, die
1: Diese 38 verschiedenen unnötigen Trash-Blätter äh, wird es nicht mehr geben. Einfach aus dem Grund heraus, dass Punkt 1, wir erleben 21 Jahrhundert, ich kann mir das alles auf dem Handy einlesen, wenn ich Bock habe. Mhm. Und Punkt 2, äh, Einfach mit dem, mit dem Gedanken des Umweltschutzes, weil die okay, brauche ich nicht 30.000 Mal drucken, wenn sie eh keiner liest. Ja. Ähm, das, also da spare ich mir halt das, das Geld. Äh, ich glaube aber, die großen Zeitungen werden weiterhin existieren. Mhm. Also eine New York Times und einen Spiegel und, und keine Ahnung. Aber
0: glaubst du, dass unsere Gesell, also das, oder unser, unsere Generation und alle Nachkommenden, also kennst du jemanden in unserem Alter? der Zeitung liest, aus unserem Freundeskreis. Nein. Okay, ich nehme ich auch. Nicht. Nein. Wenn ich aber bei meinen Eltern und deren, und wahrscheinlich auch bei deinen Eltern und deren Umfeld mal schaut, da liest gefühlt jeder die Zeitung, oder?
1: Oh, krass, das ist mir noch nie so aufgefallen, aber du hast vollkommen recht, ja.
0: Also, ich würde behaupten, dass es so einen Schnitt gibt. Ich äh, habe ein paar Bekannte, die sind so zehn Jahre älter wie ich. Da ist Zeitung noch tatsächlich ein Ding. Die einen oder anderen sind da auch auf Online umgestiegen, also die lesen es halt digital, aber les, ja. lesen es noch zumindest. Ähm, ich bin, ich habe, glaube ich, noch nie eine Zeitung, also ja, doch als Kind vielleicht schon so mal ähm, irgendwie angeguckt oder als Jugendlicher, aber jetzt noch nie wissentlich eine Zeitung in, in die Hand genommen. Und mir ist das auch, also dadurch, dass ich für einen Verein doch ab und zu mal noch äh, mit der Zeitung zusammenarbeite und dann halt auch eine Anzeige aufgebe, falle ich immer wieder vom Glauben ab, was die für so 100, nee, was wenn 10 auf 10 Zentimeter, also das ist eine winzige Anzeige, kostet irgendwie 190 Euro für eine oder zwei Veröffentlichungen. Völliger Wucher für so einen, also krank. Und äh, an dem Punkt ja. bin ich hängen geblieben und dann halt, ich, ich krieg nichts mit. Also also was heißt, ich kriege nichts mehr? Ich habe mich heute Mittag gefragt, wenn ich jetzt lokal aus meiner Region hier Leute ansprechen möchte. Also ich bin jetzt hier im Einzugsgebiet ja. Mühlager, wir haben das Mühlager Tagblatt und das ist ja eigentlich prädestiniert dafür, um die Gesellschaft hier in Mühlager und Umgebung anzusprechen. Ja. Ich würde aber behaupten, in meiner Altersklasse würde ich über das Medium zeitung niemand erreichen.
1: Wenige. Wenige. Also ich, ich würde es auch auf wenige beschränken, die, die halt einfach halt die Zeitung mitlesen, weil die Eltern sie bestellt haben, beziehungsweise geordert haben. Ja. Ich glaube aber nicht, dass es ein aktiv, also ich glaube, selbst da, also okay, dann ist es ein sehr geringer Prozentsatz, der das selbst ordert. Okay. Würde ich behaupten. Gut. Äh, und was, und ich glaube halt auch, gerade durch unsere ganze Internationalisierung und so weiter, sind halt die, ich nenne sie jetzt mal also die Dorfnews, nicht mehr so brandaktuell. Ja, Glaube ich. Ja, 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 verstehe
0: ich. Verstehe ich. Manchmal, ja. manchmal denke ich mir aber, es wäre gar nicht schlecht. Also ganz im Ernst, jetzt wo wo so langsam auch wieder ähm, und ja, jetzt jetzt habe ich mich gerade selber so ein bisschen ertappt, muss ich sagen, ich hole dich ab. Wenn jetzt der Frühling wieder kommt. Und das war jetzt am ja. Wochenende so, man konnte auch mal wieder raussitzen, denn es war schönes Wetter, hat einigermaßen 17 Grad gehabt, Sonne brutzelt dir auf die, auf die ähm, Fresse. Genau. Da könnte man sich doch auch mal überlegen, so gibt es hier irgendwo einen Biergarten oder macht irgendein Verein, irgendein Fest, wo man hin kann, irgendwie gemütlich raussitzen, Bier trinken, einfach so, weißt gemütlich sein. Ja, ja. Das kriegst du ja, also wie kriegst du das mit? Weißt du, du hast ja, Ja. das finde ich schwierig. Okay,
1: das, das ist natürlich schwierig, tatsächlich mitzubekommen, außer es wird halt irgendeiner, aber... Sind wir doch mal ehrlich, also wenn es jetzt, wenn die die Vereinsbesitzer jetzt nicht die absoluten Hinterwäldler sind, dann haben sie auch eine Facebook-Seite oder eine... Äh, Bist du noch auf Facebook? Also eine Facebook-Seite, nein, aber Facebook ist und bleibt immer noch das größte Medium der Welt, also das größte Marketing-Medium der Welt und ich glaube, dass einfach auch so ein Willis-Stube hat auf jeden Fall eine Facebook-Seite und dann, wenn ich ja weiß, ich, mu ich muss im Dorf gucken, dann würde ich auf jeden Fall, also ich persönlich würde dann sagen, okay, es ist Dorf, also ich gucke in Facebook ja. und würde dann in Facebook einfach mal nach meiner Dorfkneipe gucken und schauen, ob da irgendwelche Events gehen oder sowas. Das wäre mal so das, was ich angenehm stehen würde, aber tatsächlich nicht in einer Zeitung, die ich mir kaufen würde.
0: Ja, ja, ja. Da bin, da also ich ich bin eher
1: auch also ich bin eher so der Zeitungskäufer, wenn ich auf Reisen gehe oder wenn ich halt unterwegs bin dann oder in anderen Städten oder sowas, dann hole ich mir tatsächlich öfters mal eine Zeitung Echt? einfach mal, um zu gucken, was so geht. Aber also so, so oh, eine ja.
0: richtige Lokalzeitung, also dann, was weiß ich, du bist in Potsdam, dann hol ich dir das Potsdamer Tagblatt oder so.
1: Nee, nee, witzigerweise kaufe ich mir dann halt irgendwas wie die Süddeutsche oder oh. äh, also was, was, was Überregionales. Ja, okay. <lacht> wenn ja. ich unterwegs bin, kaufe ich auch, auch beim Fliegen gerade öfters mal, kaufe ich mir tatsächlich einfach mal halt die Welt, die, die richtigen Zeitungen. <lacht> Will ich sie gerne nenne. Okay. Äh, und, aber ansonsten, lokal ist gar nicht. Also, die lokalen Blätter sind für mich, tut mir wirklich leid, halt, aber tot ausgestorben.
0: Mhm. Verstehe ich. Ja. Das ist mir gerade nur noch so nebenher eingefallen. Das war so ein spontaner Gedanke, yeah. den, der, der mich heute durchtrieben hat. Und ich, yeah, ich bin ich. der Meinung, dass die wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren so ein Finanzierungsproblem bekommen werden. Absolut. Ja. Das wird, glaube ich, richtig,
1: ja, richtig das ist Ja, halt, es, es wird immer Leute geben, die es unbedingt halten wollen, wie, keine Ahnung, der Beruf des Schuhmachers oder, oder keine Ahnung, des, des Kupferschlägers oder was auch immer. Also beim Schuhmacher ja, glaube ich äh, sogar,
0: ich, dass er irgendwann wieder zurückkommt oder so, ein, ja, so eine zweite ja. Welle erlebt, weil irgendwann die Menschen einfach raffen, dass ähm, so gute Schuhe halt einfach gute Schuhe sind und sich die halt ja, dann auch mal kaufen. Das, das glaube ich glaub,
1: nicht. Ich habe es ge auch gemerkt, dass es aber irgendwann, also es gibt ja Berufe, die einfach ausstorben sind und dann es halt ja, irgendwelche ja. Revivals gibt, weil halt ein paar Menschen der Meinung sind, dass es äh, immer noch zeitgemäß ist. Ich glaube auch, dass die Zeitung irgendwann aussterben wird, zumindest mal, wie gesagt, ich, ich glaube, sie wird sehr, sehr stark begrenzt sein. Auf jeden Fall. Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Was ebenfalls sehr stark begrenzt war, Manuel, war in den letzten Tagen die Sicht. Ja. Und äh, ich ähm, muss da mal drauf eingehen, du hast es leider, leider warst du, <lacht> bist du auch über dieselben News gestolpert wie ich und Sie? ich hatte ich hatte das zum Anlass, denn ich war am Wochenende, weil wir auch das, auch das gehörte dazu, eine der wenigen Sachen, die wir vorhin gemacht haben, wir waren einkaufen, wie ich bereits sagte mhm. ähm, und haben, waren dann davor noch schön unsere Autos reinigen, beziehungsweise ähm, <lacht> das Auto meiner Freundin. Schön, Tiefenreinigung, Vollgas, in der größten Autowäsche Europas, alles mal, einmal mal hier mit polieren, also nicht mit polieren, nicht, aber mit Innenreinigung, alles drum und dran, gib ihm, das, hat, das Ding hat geglänzt wie Scheiße. Mhm. So, dann war ich gestern nochmal unterwegs und war dort in einem ähm, einer Örtlichkeit, kam aus dieser Örtlichkeit wieder raus und denke, ich sehe nicht richtig. Das ganze Auto ist schon wieder voll mit dieser Scheiße. Von welcher Scheiße rede ich? Yep, sahara, sahara
0: Staub. Ah, okay, du, du gehst schon einen Schritt weiter. Du nennst es Sand, weil das wäre eine Frage ich nenne das von mir gewesen, die ich dir gerne stellen also, würde, würde, wollen würde. Ist es Sand oder ist es Staub? Und wo ja. differenziert man da? Klick der Woche.
1: Tatsächlich äh, an der Größe der Partikel, äh, um, um dich ah, da abzuholen. Okay. Ich habe... <lacht> Äh, denn Staub ist äh, Staub und Sand ist ja... Also Sand ist gro wesentlich grobkörniger als Staub. Okay. Und deswegen ist Sand Sand. Und Staub ist, eine, ist ein Bruchteil eines Stück Sandes im Endeffekt. Okay. Mhm. Ja. Das ist, ist tatsächlich so. Ich habe nämlich eine Studie dazu gelesen. Fahren, fahren Sie fort. Wo ähm, kommt er her und was macht er hier eigentlich? Genau. Also, ich habe mich nämlich mal beschäftigt, weil ich mir dachte... es man merkt ja, es kommt ja öfters mal ein paar Mal im Jahr, fällt einem irgendwie so auf. Das ist auch sowas, was, was einen immer überrascht. Man, ist, man denkt an nichts Böses, auf einmal ist sein Auto orange. Oder man merkt schon mittags, irgendwie der Himmel ist so ganz weirde Farbe und irgendwie die Sonne hat so eine ganz komische Farbe. Irgendwas stimmt hier nicht.
0: Frage, ich weiß nicht, ob das jetzt kommt, seit wann gibt es denn das Phänomen? Weil gefühlt habe ich das erst in den letzten zehn Jahren mitbekommen.
1: Ah, okay. Ähm, grundlegend schon immer, Beziehungsweise schon immer, seitdem es die Sahara gibt, wie es die Sahara gibt. Denn, und auch hier, und das ist mal als Vorabinformation, die ich hier auch mal recherchiert habe, Punkt 1 mal, ähm, die Sahara war nie eine Wüste, also beziehungsweise sie war davor nicht unbedingt eine Wüste, sie war davor eigentlich ein riesiges Gebiet mit einem riesigen Süßwassersee. Ah. -hmm. Jetzt ist die Frage, wann ist vorher <lacht> Oh, jetzt vorher komm, ist. frag ich mich jetzt wieder so zeitliche Taten, okay. Daten oder was? Und jetzt komme komm ich nein, wieder nein, das, bis 1968 oder so. <lacht> nein, ich wollte es eigentlich nicht machen, aber wenn du dir gerade selbst den Ball zu spielst, darfst du diesen Ball auch gerne annehmen, Manuel. Wann wäre wär das denn gewesen? Um, ich, also, Tipp, es war auf jeden Fall, bevor du geboren wurdest. <lacht> okay, <lacht> ich, ich würde ich würd behaupten, das ist weit,
0: weit, 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 weit her. Und ich würde so sagen, also es ist auf jeden Fall vor Christi, machen wir uns nichts vor, ähm, ich würde so sagen, eine Million
1: Jahre ist das her. <lacht> Nein, es sind tatsächlich 8500 Jahre vor Christus. Erst? Also, es ist gar also, es ist in Anführungszeichen gar nicht, also in, in der Rechnung der Erde es ist es ein, ein Witz. Es ein Witz. Ja. Ähm, tatsächlich, 8000 vor Christus und war auch vollkommen besiedelt damals schon. Also, tatsächlich war ja. die, die Region dort um, um, ja, natürlich, damals es war Wasser, es, man, es war mhm. Süßwasser, man ja, konnte es nutzen. Ähm, deswegen war es komplett besiedelt. Tatsächlich, wo war es dann, änderte das sich relativ. Zeitnah, denn fünf, Zeitnah auch wieder in Anführungszeichen, 5000 vor Christus hörte dann die Mun, hörten die Monsunregen innerhalb der Sahara auf. Und das war auch der Zeitpunkt, wo dann so langsam es begann, das Wasser zu versickern. Ähm, und 3000 Jahr, vor, Jahre vor Christus entstand die Sahara so, wie wir sie heute kennen. Dann
0: sind eigentlich die Ägypter am Klimawandel schuld, oder? Das hat ja bei denen schon angefangen. <lacht>
1: Ja, tatsächlich muss es bei denen schon angefangen haben, beziehungsweise war, es waren nur noch Brocken übrig von dem, was es eigentlich mal war.
0: Ja, bestimmt haben die bei ihrem Pyramidenbauzeugs da ein äh, bisschen Scheiße gebaut.
1: Ja, Und oder haben, die haben halt irgendwie die, das Wasser so umgelenkt, dass sie halt die ja. Pyramiden, weil die, die allein das Thema Pyramiden, da habe ich, das, ist auch, das machen wir irgendwo mal anders auf, das ist ja vollkommen Abstrus. Ja. Ähm, genau, dann habe ich natürlich mal, wenn wir jetzt, wie gesagt, ich wollte es eigentlich einfach als Fakten runtererzählen, aber du hast ja selbst den Ball zugespielt. Wie groß ist denn diese Hara, Manuel? Boah, die ist fucking riesig. Die ist so,
0: ähm, um, ja. soll ich das in Galileo-Maßen ausdrücken? Dann sind es vier Tage. Achtung,
1: ich, ha, ich habe, ich habe, ich habe die, äh, die, die, die aktive Größe in Galileo-Fußballfelder umgerechnet. <lacht> aber ich möchte erstmal, <lacht> ich möchte bitte aber erstmal die Quadratkilometer von dir haben, Manuel. Oh, siebentausend. <lacht> <hab ge> <lacht> Die Sahara ist 9 Millionen Quadratkilometer groß. <lacht> das sind 1000, 1260 Millionen Fußballfelder.
0: Alter. Oder irgendwie 628 äh, um mal Deutschland.
1: Ja, also das habe ich nicht ausgerechnet, ich habe es nur in, ich habe es nur in Fußballfelder, weil die einfach hier ja, unser Maßstab die Fußballfelder ja. geworden sind, deswegen, also es sind, äh, und die Zahl kann sich auch keiner mehr vorstellen, aber es sind äh, 1260 Millionen Fußballfelder, also es ist, es ist unsagbar riesig ja. und es ist nur Sand, nichts anderes, nur verschissener Sand. Ähm, genau, und da habe ich mich damit beschäftigt, wie zum Geier kann es eigentlich passieren, dass wir Sand aus der Sahara kommen und wo fliegt denn die Kacke eigentlich noch alles hin? Ja. Und äh, dann bin ich auch über einige Studien ge gestolpert, bin über einige Forscher gestolpert, bin über einige Berichte gestolpert und habe das natürlich ein bisschen zusammengetragen. Grundlegend gilt, jeden Tag, und wir kennen das im Sommer, gibt es ab und zu mal auch bei uns, so kleine Mini, also als Kind fand ich das immer super toll, wenn der Wind so im Kreis irgendwie Blätter aufgewirbelt hat. Ja, ja, ja. Und da über der Sahara ja eine eine krasse und auch gerade diese Temperaturschwankungen öfters mal in der Sahara vorherrschen ähm, und dort relativ viel Winde unterwegs sind, ähm, führt es zu diesen kleinen Mini-Tornados nur sehr sehr viel öfters und sehr sehr viel stärker, weil wir halt natürlich auch Sand dazu kommt etc. Mhm. Und dieser Sand wird dann von diesen Windböen teilweise bis zu zwei, zwei bis zu fünf Kilometer, also von zwei bis fünf Kilometer nach oben getrieben und hängt sich dann in die Wolken dort oben ein. Weil okay. halt der, der Stand dann abgerieben wird und dann halt über die Luft einfach nach oben getragen wird, teilweise bis, bis zu fünf Kilometer Höhe, was vollkommen abstrus ist. ist krank. Ähm, dann natürlich kommt noch, noch, noch eine, ganz andere, eine ganz wichtige Zutat dazu, und das ist natürlich die Wetter, beziehungsweise das Wetter als solches, beziehungsweise die Höhen und Tiefen, die wir halt in den jeweiligen Regionen haben. Denn, ähm, dass sich halt der Wind richtig bewegt, muss ein Tief vorherrschen und daneben ein Hoch, um halt wie eine Art Sog zu erstellen, dass halt das Wetter dorthin getrieben wird. Im heutigen Fall, beziehungsweise im dieswöchigen Fall, ist es so, dass wir ein sehr, sehr starkes Tief haben über ähm, Großbritannien und dergleichen, also alles, was vom, vom Meer kommt, ja. und ein Hoch alles, was halt rechts äh, von alles Österreich liegt, ja. also alles so äh, alles bei uns im wird. Diese Wetter, Dieses Wetterkonstellation sorgt dafür, dass halt das Wetter wie Art, ich nenne es, angezogen wird. Und äh, die Wolken dann über die Pyrenäen und über die Alpen drüber ballern und einfach den gespeicherten Sand mitnehmen und sich einfach über uns abregnen. Das ist im Endeffekt tatsächlich alles. Dazu muss man wissen, dass in einem Jahr ungefähr eine Milliarde Tonnen Staub aus der Sahara bewegt wird. Es ist vollkommen abgespaced. Eine Milliarde Tonnen Staub aus der Sahara, die natürlich nicht nur auf unseren Autos landet, sondern, und das ist das ist noch viel abstruser. Es gab bereits Messungen in den nördlichsten äh, Gebieten ähm, von Schweden. Und dort wurde auch immer noch Rückstände von Sahara-Sand äh, Sahara gefunden. Genauso auch in, in den entlegensten Orten von Brasilien wurde was? ebenfalls noch Sand aus der Sahara gefunden. Okay. Vollkommen abgefahren. Okay, also ich frage mich tatsächlich, was das Zeug da überall auf der Welt macht. Ich habe heute nur
0: ein Bild äh, bei Instagram gesehen, ähm, eben von einer region wo der Schnee dann halt jetzt auch so leicht rötlich eingefärbt ist. Und ja. Genau. Genau. Ich habe natürlich ist, die, äh, die Einleitung gewählt, weil heute scheinbar, okay, bei mir ist die Sonne jetzt unten und wenn wir es veröffentlichen, ist eh Samstag. Theoretisch hätte man am Mittwoch irgendwas richtig? Schönes am Himmel sehen sollen beim Sonnenuntergang scheinbar. Ich habe es
1: verpasst. Genau. Das äh, ist nämlich auch da. Ähm, da ja natürlich Staubpartikel anders, da also die brechen das Licht logischerweise anders ja. als ähm, normale Wetterwolken und, und da ja sehr, sehr viel Staub und noch in der Luft drin ist, wird, wird halt einfach das Licht anders gebrochen und deswegen erscheint dann der Mond, beziehungsweise auch der Mond sieht auch ein bisschen anders da aus, aber die Sonne, dementsprechend mehr, ähm, wird dann so ein richtig schöner roter Schein, also man braucht keine Filter oder sowas, sondern es ist einfach wirklich alles ähm, sehr, sehr rot. Ja. Ähm, ich Dazu das kommt natürlich die Frage, ich habe das gleiche ja,
0: Problem wie du, dass ich, äh, wir haben beide helle Autos, weiße Autos, dementsprechend
1: sehen die auch aus. Richtig. Und da habe ich mich dann, also es gab zwei Fragen, die ich mir noch aufgeworfen habe. Punkt 1, warte ich einfach, dass es einfach runterregnet und einfach nochmal drüber regnet und es ist äh, und dann fertig ist? Nein, es ist nämlich absolut beschissen, denn <lacht> habe ich äh, auch das haben Forscher belegt, dass einfach der nächste Regen, der kommen wird, wird auf jeden Fall auch nochmal äh, Sand drin haben Klar. und es, es dauert einige Zeit, also teilweise bis zu einer Woche, bis dass alles regnet. erstmal draußen ist. Ja. Richtig. Das heißt, ja. im Endeffekt macht es keinen Sinn. Grundlegend sagen die Forscher, man sollte natürlich, oder die Forscher, äh, Spezialisten, beziehungsweise ja. Autodudes, sagen halt, man sollte trotzdem den Sand runterwischen, dass halt, wenn halt, äh, weil wenn, wenn du Luft drüber schießt und du auf der Autobahn bist, dann kann es sein, dass es halt zu Mikrokratzern im Lack kommt. Ja, bla, bla, ja. bla, 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 bla. Ähm, das ist natürlich äh, kacke. Und dann dachte ich mir noch, ja, was ist aber eigentlich, also dieser Sand fliegt da todesmäßig überall hin. Was macht es eigentlich für einen Einfluss auf die Menschen, Punkt 1? Und Punkt 2, weil es ist ja immer noch immerhin Staub. Und Punkt 2, was macht es mit der Umwelt? Also ist es eigentlich gut für die restliche Welt? Auch das habe ich recherchiert. Grundlegend gilt, was zum Menschen angeht, weil wir machen ja, einen riesigen, wir machen ja gerade einen riesigen Aufriss hinsichtlich Corona. Ja? Das heißt, Corona ist Kacke, wir haben da Bakterien, das ist alles irgendwelche Scheiße. Aber Staub ist ja jetzt auch nicht gerade geil für die Lunge. Also ähm, haben einige Forscher und da ist man sich leider sehr, sehr uneinig. Die Österreicher sagen, es ist absolut beschissen für die Lunge, weil die Partikel es halt in die Lunge setzen und dadurch halt einfach es zu starken Problemen kommen kann. Andere Forscherteams sagen, dass die Partikel zu groß sind und man einfach der Rachen selber entscheidet, okay, das ist zu groß und äh, das über Husten und dergleichen wieder einfach ausspuckt. Mhm. Ich habe ähm, gerade gedacht, in Stuttgart ist doch
0: bestimmt jetzt schon wieder Feinstaubalarm, oder? Die drehen ja bestimmt wieder äh, tatsächlich komplett tatsächlich merkt
1: man, Tatsächlich merkt man das auch in den ganzen Feinstaubanalysen, dass halt einfach der, der Feinstaub höher wird, aber jetzt nicht exponentiell. Wie jetzt wird sich einfach neben stellen mit einem Panzer und die ganze Zeit Gas geben. Aber, <lacht> aber man mehr, beste, bester Vergleich. Aber man, aber man merkt es auf jeden Fall in der, in der Statistik tatsächlich. Nicht. Und dann dachte ich mir, ja, was, wo geht denn wo geht denn der restliche Sand hin und bringt es der Umwelt irgendwas? Und dann hat sich rausgestellt, ja, das tut's, denn ökologisch gesehen ist es einfach ein selbst also natureigenes Düngungssystem. Denn, wie wir, ja, wie ich ja vorhin eingangs erwähnte, davor, bevor das also zur Wüste wurde, gab es ja einfach ein riesiges Seen dort. Das heißt, mhm. nachdem dann das Wasser versackt war, hat sich halt einfach alle Nährstoffe, die es gab, in dem Sand abgelagert. Geil. Das heißt, der Sand ist natürlich höchst kalziumreich, höchst magnesiumreich, was im Endeffekt nichts anderes ist als ein perfekter Dünger. Und... Äh, auch gerade in Brasilien und gerade im Amazonas, gerade beziehungsweise Südamerika, der Amazonas ernährt sich nahezu teilweise von den, von den Sand, ähm, Sandwehen, die darüber kommen und der komplette Amazonas wird im Endeffekt gedüngt durch den Sand, der dort niederregnet Krass. und äh, kann somit seine Fauna, Fauna und Flora aufrechterhalten. Genauso auch in Spanien, deswegen freuen sich die Spanier immer, wenn dieser Regen runterkommt. Denn ähm, dort relativ trockene Erde ist und äh, die Spanier haben oft Probleme mit den Nährwerten in dem Boden. Ja, und wenn dann ja. der Sand rüberkommt, dann wird halt der wird Kalzium und Magnesium abgegeben in den Boden und die Pflanzen wachsen wesentlich besser. Okay, dann nehme ich alles zurück. Ich finde den Sand ab jetzt nämlich gut. Es ist zwar nervig, ja. aber ich finde ihn gut. Ja, und ich dachte mir ich ich auch so, krass, eigentlich ist es ja ultra geil. Die, die Natur hat sich einfach, also es macht einfach alles Sinn. Ja. Sollte man nicht ja glauben, halt aber halt manchmal. Uns Menschen.
0: Manchmal ist die Welt einfach schlauer wie wir denken.
1: Ist halt einfach so. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Das ist äh, mega cool. Äh, nur nebenbei als letzter Punkt doch. Dieses ganze Geschehen tats passiert tatsächlich zwölf bis 15 Mal im Jahr. Was? Natürlich in verschiedenen Stärken und verschiedenen Mengen und diese Woche beziehungsweise, wenn ihr es hört, ist es natürlich schon rum, diese Woche war wieder einer der stärksten Wochen seit langem und die meistgemessenste ich weiß, hab's vergessen, wie es heißt Staub pro Niederschlag, Fallmenge Niederschlagsgedönsend seit, seit, seit irgendwie ein paar Jahren, aber nicht weiter schlimm, wie gesagt, also für uns Menschen vermeidlich unbedenklich für die Natur geil und äh, Spektakel halt. Ja, das auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Dann ist mal die Frage, und ich habe einfach eine saumäßig dumme Frage, die sich daraus, <lacht> äh, daraus ergeben hat. <lacht> Wenn du entscheiden könntest, beziehungsweise du hast unbegrenzte Mittel, was könntest du dir vorstellen, könnte man mit dem ganzen verschissenen Sand in der Sahara machen? Ich würde eine riesen riesen riesengroße
0: Festung bauen. Einfach so eine Sandburg. Ja. Mal 400, oder? Was? Mal, was hast du vorher gesagt? Irgendwie 1.000, über wie viel Fußballfeld auch immer Millionen. Ich würde eine riesengroße. Ja. Ich würde ne, also wirklich, ich würde eine Stadt bauen aus Sand. Die Sandstadt. Ich würde es nennen Sand City.
1: <lacht> okay, und jetzt in Realität, was, was glaubst du, kann man, also glaubst du, dass wir, der Gedanke hinter der Frage ist natürlich, glaubst du irgendwann mal, dass wir irgendetwas damit anfangen können? Nee.
0: Also es wird sich wahrscheinlich immer einfach auf der ganzen Welt verteilen, das ist ja auch gut so, aber ich sag, die die Masse, die da eben liegt, ist so zu groß, dass wir das überhaupt irgendwie handeln können und sagen können, oh, jetzt äh, nutzen wir mal, was weiß ich, 10% von dieser Sahara und äh, schiffen die irgendwo hin. Das ist ja eine Lebensaufgabe. Da sind Generationen wahrscheinlich damit beschäftigt, um sowas dann zu machen. Zumal die Wüste ja auch wächst. Ich weiß nicht, in welche Richtung, ob die größer oder kleiner
1: tausend, wird. 1000 Kilometer pro Jahr in, ähm, also äh nach oben und nach unten, nach rechts und links kann sie ja nicht mehr, weil sie ja. ist ja schon am Rand im Endeffekt, also da wird sie durch die Meere begrenzt oder beziehungsweise durch die Grenzen von Afrika, ja. und sie wächst 1000 Kilometer pro Jahr nach oben und nach unten. 1000 Kilometer? Ja. Pro Jahr. Also natürlich nicht, dass sie halt einfach, das ist ja nicht so, als als wärst du dann ein baggerweise Sand, der sich da ausschüttet, sondern es geht natürlich sukzessive, aber du kannst ja messen, wo dann die nächsten Körner liegen, wo dann halt der Sand nachwächst und äh, du hast halt, also im Delta 1000 Kilometer nach oben unten jeweils logischerweise geht auch wieder was weg und äh, durch die ganzen Stürme und so weiter und es kommt wieder was dazu, also du hast immer so ein gewisses Grunddelta, was sich bewegt mhm. äh, weil die Wüste ist ja eine bewegende Wüste ja, 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 ja eben ähm, und, äh, aber im, im Delta sind es ungefähr 1000 okay, das ist viel ähm, das ist ultra viel, ja ja, von dem her das ist unhandelbar
0: für uns und das wächst halt so für sich hin, die, die Erde verändert sich einfach das können wir nie, nie handeln und nie aufhalten wir müssen damit leben wir können es irgendwie nutzen vielleicht, wenn wir wenn uns irgendwas einfällt, wie wir das nutzen können. Aber das war's, glaube ich.
1: Mein Gedanke war halt, keine Ahnung, vielleicht kann ich das ja irgendwie durch einen, also mein, mein futuristischer Gedanke war halt, vielleicht kann ich ja Sand zum neuen Brennstoff machen. Keine Ahnung. Weißt du, weißt du durch, durch irgendeine Behandlung. Also ich, ich schütter da halt irgendwie, keine Ahnung, ich presse es stark. Du lärst da Öl drauf zum Beispiel. <lacht> ja, genau. <lacht> im Verhältnis 1 zu 3 und dann äh, und dann brennen hab hey, also brennen halt ja <lacht> habe ich brennenden Sand und den kann ich dann also warum warum nicht so also, also weißt du das ist ja also das ist nicht unbegrenzt aber das ist ja das sind ja Milliarden von Tonnen wie ich bereits schon sagte also allein schon der Wind trägt eine Milliarde Tonnen Staub jedes Jahr durch den Gegend ja 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 also da liegen ja halt einfach nochmal mehrere hundert Milliarden einfach nur dumm rum Warum kann man das halt nicht irgendwie sinnvoll testen? Also man muss doch irgendwas mit Sand machen können, außer Glas.
0: Also wir suchen auf jeden Fall den Typ, der jetzt den Sandreaktor baut im Endeffekt, oder?
1: Ja, irgendwas sowas. Ja, Schlecht wäre es nicht. Ja, ja, keine Ahnung, wir wussten auch noch nicht bis vor 20, bis vor 100 Jahren, dass man, wie, man, wie man Edelstahl erstellt. Ja, ja, ja.
0: Ich, ich sag
1: nicht, dass, dass es nicht unmöglich ist, aber vielleicht eine gewisse Herausforderung. Ja, ja klar sonst auch hier kann ich hier kann ich wieder mal nur unseren Prof zitieren wenn es einfach wäre könnte auch die Putzfrau da gebe ich dir recht das ist ein gutes Schlusswort ja absolut wenn ihr irgendwelche Ideen für Sand habt und oder Sand <lacht> braucht <lacht> hätte ich da eine Adresse für euch ansonsten äh, apropos Adresse könnt ihr natürlich auch gerne mal einfach mal bei uns vorbeischauen wir haben zwar keinen Sand aber wir haben einen Instagram Kanal und äh, Instagram Kanal sage ich schon Instagram Profil Gerne mal vorbeischauen, unterstrich podcast Da gibt es am Wochenende immer schön die neuesten Infos und äh, wir würden uns natürlich wie üblich freuen, Manuel. Äh, wenn ihr einfach mal einen Kommentar da lasst oder
0: unsere Bilder liked und teilen, teilen, teilen. Verbreitet euch bei Freunden, Familien, Bekannten und wen ihr sonst noch so kennt.
1: Das wäre ein Traum. Ich danke euch für die dieswöchige Folge beim Zuhören und wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Tschüss, danke, ciao.